0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la cual nos estén escuchando, esto es Por dos Y bueno, ya estamos en el capítulo número 6 y el día de hoy me complace presentarles a Gabriela Ronquillo. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Hola, Nilo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Un gusto poder compartir contigo esta mañana, tarde o noche cuando
0: nos estén escuchando. Qué bacán, qué bacán. Gracias a ti también por haber aceptado. Y bueno, este episodio va a estar cargado de bastante información, va a estar cargado de una conversación muy amena. Así que vamos a pasar a ello. Gabriela es odontóloga, así que bueno, quisiera este programa enfocarlo en, en cómo fue su experiencia. Eh, siendo odontóloga, cómo ha sido, y también de cómo fue para ella este tema del COVID, que también fue muy duro para las personas que estuvieron en el sector de la salud. Entonces, eh, siempre me gusta empezar estos capítulos, Gabriela, preguntándote para ti, ¿quién es Gabriela Ronquillo?
1: Eh, bueno, Nilo, qué buena pregunta, ¿eh? Para empezar esta entrevista. <risa> sí. Pues, Gabriela es una chica eh, muy, pero muy, pero muy soñadora, eh, demasiado independiente y que cuando uh -huh. se pone algo en la mente, lo da, lo da hasta que lo consigue. Eh, creo que eso es una buena definición de mí. Demasiado, pero demasiado independiente.
0: Qué bueno, qué bacán. Y, y eso, es una, eso es algo que a muchas personas les cuesta. A mí, por lo, en lo personal, sí me cuesta un poco ser algo independiente. Creo que es de admirar bastante a las personas que, que suelen ser así.
1: Sí, sí, por supuesto. Imagínate, hace cuatro años eh, vivo lejos de mi familia y no le tengo miedo a la soledad. Entonces creo que eso me ayuda mucho. La independencia te da mucha libertad a ciertas cosas.
0: Claro, ¿y, y en dónde vives uh, actualmente?
1: Bueno, actualmente vivo en Tena. Esto es la provincia de Napo, en la Amazonía. Sí, más o menos en bus, a nueve horas y media, casi diez, desde Guayaquil.
0: Wow, sí, estás muy lejos. Sí, sí. Qué chévere, qué chévere. ¿Y hace cuánto fue esto? ¿Hace cuánto te fuiste para allá?
1: Eh, vine a Atena hace cuatro años eh, para trabajar para el Ministerio de Salud Pública, exactamente, en un centro de salud. Que por el nombre que te voy a decir, te va a sonar como que está refundido en la selva, pero no. <risa> el centro de salud se llama Pausiyaku y está aquí en todo lo... Sí, Pausiyaku, y está aquí justamente en la zona urbana de Tena.
0: wow eh, qué bacán! Me llama sí, mucho es... la atención el nombre, ¿significa algo?
1: Yaku es agua, pero no, en sí es solamente el nombre que le han puesto al
0: oh, centro okay, de salud. Okay.
1: Ajá, entonces hace cuatro años que estoy acá, eh, trabajo en ese centro de salud durante cuatro años y pues sí te puedo decir que al principio de la pandemia la vivimos un poco duro y difícil.
0: Claro que sí, me lo imagino, me lo imagino y sobre todo porque tuviste que estar eh, laborando esos días, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, eh, aunque nos ponían unos planes de contingencia un poco complicados, eh, la desinformación y el miedo nos pasaban factura.
0: Claro que sí, ya me imagino cómo tuvo que haber sido. Pero bueno hablaremos de eso, un poquito más adelante, Gabriela. Sí, claro. Eh, así que eres odontóloga, ¿verdad? Soy
1: odontóloga, sí. Eh, hace cuatro años, perdón, hace cinco años me gradué en la Universidad de Guayaquil. Eh, luego uh -huh. hice un año de rural en Alausí, Chimborazo. Y me vine para acá y acá estoy haciendo Qué mi bacán. vida como odontóloga.
0: Qué chévere. ¿Y, y qué fue lo que, lo que te impulsó a estudiar odontología? ¿Alguien eh, en tu familia es odontólogo o sí. simplemente lo decidiste?
1: Sí, sí, tenemos a alguien en la familia odontólogo, eh, se llama Tamine, es mi prima mm. la que quiero mucho, pero más que esto, eh, siempre he tenido como una pasión y unas ganas por la medicina. Te cuento una anécdota un poquito chistosa.
0: <risa> eh, claro, claro.
1: Cuando yo decido eh, Empezar a estudiar Salgo de la, del colegio Con todos mis sueños Y mis ganas ¿No? Eh, uh -huh. Mi primera opción Era medicina Y uh -huh. justo Cuando empezó eh, Yo tenía que entrar A la universidad Empezó esto De que Rafael Correa Puso que las universidades Eran gratis Y que no tenías Que pagar las matrículas Entonces Se armó un despelote
0: uh -huh. Y Uf, cuando
1: Voy a dejar Mi carpeta en medicina Era una cola
0: terrible,
1: wow. de unos dos kilómetros siquiera, porque la Facultad de Medicina engloba eh, otras carreras, como enfermería, terapia física, en la Universidad de Guayaquil. Entonces, claro. todo el mundo tenía que matricularse en esa misma facultad. Yo dije, yo no voy a hacer esta fila. Pasé por odontología, que era mi segunda opción, no había nadie, y tiré ahí mi carpetita.
0: ¡Guau! <risa> wow.
1: Entonces... Así fue mi destino y estoy muy contenta de, de, de mi profesión, me gusta mucho y aparte que trabajar en un centro de salud eh, te abre también mucho las puertas y la mente a conocer muchas claro, situaciones y claro cosas, compartes sí. bastante con médicos, enfermeras.
0: Claro que sí, Wow, o sea, fue algo que te encontró de alguna sí, manera.
1: Sí, lo encontré por ahí.
0: Qué bacán, qué bacán. Y bueno, estás aquí ahora y te ha ido súper bien.
1: Sí, gracias qué a Dios. Qué chévere.
0: Qué chévere, me alegro muchísimo. Eh, y claro, yo, yo sí me acuerdo de esa época, yo sí me acuerdo de esa época en la cual eh, empezaron a haber bastantes cambios en el sector de la educación y fue un caos total. Yo tenía amigos que me escribían y me decían, men, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo voy a, a ir a mi carrera si veo que hay gente que ha estado durmiendo desde el día anterior aquí, y es como, wow. Fue un sí, caos. sí.
1: Sí, claro, sí estuvo bastante caótica esa situación.
0: Pero bueno, odontología estuvo ahí.
1: Y aquí estoy. Y para adelante.
0: <ríe> sí. Qué chévere. Bueno, eh, decides estudiar odontología. ¿Y, y cómo fue eh, tu universidad? ¿Cómo fue en general? Me, me comentaste que te graduaste en la Universidad Estatal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? ¿Cómo la viviste?
1: Sabes que el, eh, la vivió... Un poco diferente yo siempre fui muy buen estudiante bueno ahora creo uh -huh. que si mi mamá va a escuchar esto recién se va a enterar pero bueno yo siempre fui muy buen estudiante en la escuela en el colegio pero en la universidad para nada o sea para nada para nada yo no eh, aparte de que odontología eh, es una carrera que tienes que invertir muchísimo dinero Uf, y en ese sí, tiempo es muy cierto Sí, en ese tiempo como que nuestros recursos no eran los suficientes. Entonces, dependías mucho de eso y dependes mucho de los pacientes también. Tienes que cumplir cierta cantidad de casos y si no los cumples, al, al profesor o al doctor no le interesa. O sea, no te vino el paciente, a mí no me interesa. Tú verás cómo resuelves. Entonces, hay mucha sí. gente que se queda por eh, los pacientes, más no dependes tanto de la teoría como en otras carreras. Con lo que estudias, das tu examen y te libras. Entonces yo claro la sufría, es. la sufrí mucho, ¿sabes? La sufrí bastante, bastante y... Pero bueno, ya pasaron esos años y aquí estoy graduada, ahí con todo, ahí arrastrándome, tratando de terminar todos los casos, y dando su, suspenso, con todo, con <risa> todo. O sea, realmente la universidad para mí no es algo que me enorgullece decirlo como que yo fui una buena estudiante, yo hice esto, hice lo otro. No, para nada. Pero hay algo que, que es de lo que he aprendido en mis 28 años, es que eso no te define en la vida, realmente, como si eres bueno o mal estudiante, no te, lo, no te define en la vida. Entonces,
0: Exactamente, eso, me eso la disfruté, justamente.
1: Me la disfruté, eh, farrié, conocí gente, viajé, y pues lo más importante de todo es que terminé la carrera, <risa> la
0: terminé. <risa> Qué bacán, y con los altibajos que tienen en la universidad, porque en realidad la universidad es así, y, y justamente eso es lo que te quería comentar, que muchas personas tienen esa idea de que, es que, ah, es que si no eres bueno en tal cosa o, o, no, o no puedes tener el, el nivel que te exige la universidad, pues no vas a llegar a nada. Y en realidad eso es demasiado falso. Demasiado falso. Completamente yo, falso. Yo te puedo dar ejemplos muchísimos de, de amigos míos, personas que conozco que, que nunca fueron buenos estudiantes o que nunca eh, rendían como te piden que rindas en la universidad. Y aún así ellos están muy bien y les va muy bien en la vida porque a veces el talento es muy necesario pero hay que meterle ganas. Y si no le metes ganas no funciona. Y, y así es, lamentablemente así es. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. Así que qué chévere que hayas topado ese tema. Sí. Pero bueno, terminaste y de ahí la rural. Me comentaste que fue oh, algo así. Sí,
1: la rural. La rural, eh, ahí yo descubrí que lo mío no era estar ahí en Guayaquil. <risa>
0: <risa> ¿Por qué? Eh,
1: eh, bueno, ya te voy a contar más adelante cuando me preguntes un poco más de Tena y te darás cuenta por Ajá. qué prefiero estar un poco acá, aunque no te miento, extraño muchísimo a mi familia y a mis amigos.
0: Claro, claro, me imagino. Pero me
1: imagino sí. eh, vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo, porque la sí en sí era un pueblo, uh -huh. eh, te da muchas oportunidades de ahorrar ahorrar y, y te abre la mente también de qué quieres hacer con tu dinero. Hay gente que es acumuladora, hay gente que es, lo mete a los negocios, pero ir a la UCI y hacer la rural ahí y ahorrar eh, me abrió la mente que lo mío era viajar, definitivamente. Entonces hice la rural ahí durante un año, era un pueblo con muchísimo frío y no había nada que hacer. O sea, con decirte que había... Dos pizzerías y un lugar donde vendían alitas.
0: Wow. Y
1: una discoteca que solo la vi llena cuando eran fiestas del pueblo. Wow,
0: Entonces,
1: wow, wow. ahí estuve un año, eh, compartí cuarto con algunas amigas, eh, ahí empecé a vivir sola recién, esa fue la primera vez que viví sola, se terminó la rural y pues una experiencia muy, muy bonita, muy bonita, no, no tengo malos recuerdos de eso.
0: Claro, y creo que salir de tu zona de confort, en este caso, que tuviste que salir de tu casa para ir a un, a un pueblito, o sea, es como prácticamente un cambio total de, de, de cómo es tu forma de vida. Total, de cómo ver las cosas, porque uno en una ciudad piensa que, que todo, todo Ecuador o todas las ciudades son como el centro, por ejemplo.
1: Mira, te cuento Entonces, una anécdota un poquito chistosa de, de Alausi. Eh, yo llego y... Y me encantan los mariscos. A mí me encantan los mariscos. Yo puedo vivir comiendo ceviche camarón de concha. Entonces, yo llego a la UCI y un día caminando por las calles yo veo un letrero que dice la casa de los ceviches. O sea, imagínate wow. qué felicidad para mí. <risa> ¡Wow! La casa de los ceviches. En letras grandes. Y cuando me fijo en las letras pequeñas veo que dice la casa de los ceviches de chochos y papas. O sea, me quería caer para atrás, no lo podía creer, o sea, yo dije no, definitivamente mi vida cambió por completo, <risa>
0: todo, wow. todo ese
1: año aprendí a comer eh, muchas cosas diferentes,
0: claro, claro, qué, qué bacán, sinceramente te envidio bastante, a mí me gustaría eso, cambiar, cambiar drásticamente de mi zona de confort. Creo que es un choque cultural y, y que, como lo que me cuentas, ¿no? O sea, te enseña hasta a comer diferente, eh, ver a las personas de modo diferente. Muy bacán, muy bacán. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste en Alucí? Eh, un año.
1: La rural siempre la haces un año.
0: Un año. Y de ahí, ya cuando te viniste, ya no querías venirte, me imagino.
1: No, sí me pegó fuerte porque regresaba a casa. Entonces, imagínate, yo ya no, claro. no, no daba... Eh, o sea, un poquito mal para los adolescentes que me vayan a escuchar, pero no daba explicaciones a mis padres. Ojo, ya tenía 23 años, 23 años, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, sí, ahí empezó claro. la independencia.
0: Claro, es que te acostumbras, te acostumbras a estar sola, a cuidarte a ti mismo, a no tener que, 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 que darle explicaciones a nadie, te acostumbras. Sí. Entonces regresar otra vez a, a tu casa tuvo que ser complicado.
1: Sí, bastante complicado, pero eh, también tu familia te valora mucho. o sea Yo regresaba a casa un fin de semana y mis papás se desvivían por darme todo ese fin de semana. Darme de comer lo que me gustaba, eh, siempre estar pendiente de mí, que hasta ahora pasa. Cada que voy, creo que mi hermana es muy celosa de eso, porque cada que voy, mis papás <risa> se desviven por complacerme en todo.
0: Claro, y es que no, no te ven, entonces aprovechan el poco tiempo que, que, que te pueden ver para para pasarlo contigo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Creo que a pesar de todo, la familia es un lugar al cual siempre puedes regresar. Por supuesto. Siempre puedes regresar a pesar de, de, de que uno se acostumbra a muchas cosas. ¿no? Bueno, y después de eso, regresaste a Guayaquil.
1: Sí, regreso a Guayaquil más o menos durante cinco meses, uh -huh. cuatro meses, y se abre un concurso del ministerio. Esto es... Eh, bueno, no sé si algunos lo sepan, pero colocan en una página y uh -huh. tú ingresas ahí tus datos, tú envías tu, tu hoja de vida y luego de un tiempo te la aceptan si es que, y empiezas un proceso. O sea, no es solamente que te aceptan, das un examen, si es que pasas claro. el examen, luego tienes otra prueba, luego entrega de papeles y así. Entonces hice todo ese proceso y pues me quedé con el puesto
0: pero ya sabías cuando hiciste ese proceso que el puesto era en, en Tena sí,
1: sí, 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 sí. Tú, tú eres el que te postulas al lugar donde quieres entonces yo en ese tiempo estaba soltera uh -huh. eh, entonces yo dije Guayaquil, la ciudad grande siempre es mucho problema eso, eso está amarrado era mi mente en ese momento ¿no? eso está claro. amarrado porque tú concursas con más gente o sea, yo concursé como con seis personas acá por un puesto entonces, claro,
0: a la final si elegías un puesto en Guayaquil, concursabas contra con 100. Con 100,
1: exacto, así, literal, con 100. Y, hay, y esto del, del Estado, en, en, en esta página, eh, tener experiencia te da puntos. Y yo no tenía experiencia más que mi año de rural. Entonces yo, yo la tenía muy, muy complicada, decía yo. No sé, no, porque no, no lo pasé. Pero para mí la tenía demasiado complicada. Claro, fíjate lo seguro. Sí, y mira, te cuento esa anécdota, yo Ajá. veo el nombre ahí, Pauchillaco, y yo digo, esto está refundido en la selva, aquí nadie me va a ganar, o sea, imagínate que yo ni siquiera creía en mí en ese aspecto, yo decía, aquí yo solita y me voy a pelear sola y ya. Eh, en ese tiempo, eh, no sé por qué, mira que ahora yo, o todo el mundo busca todo en Google, Ajá. pero no me dio ni siquiera por buscar a cuánto estaba en Google Maps o sea, y me aparecían y yo decía no puede ser con este nombre que ese lugar esté ahí, yo no lo creía porque me salía claro. Centro de Salud Poshiaco a 200 metros del centro, supongamos.
0: Claro, claro, entonces, y, y es que el nombre no te creía. da para entender que tienes que coger lancha o exacto, algo así. Exacto,
1: exacto, entonces... Lo veo y digo, bueno, pues aquí, aparte que es, fui apresurada. Ese día se abrieron muy pocas plazas y yo postulo el primer día que se abre todo. Oh, o sea,
0: pudiste eh, no haber se esperado abrió. más días y se abrieron muchas haber,
1: más plazas. Ajá, yo tenía que haber esperado al siguiente para quedarme un poco más cerca. O sea, hacer algo como que los ríos, manaví, algo así. Uh -huh. Pero no me arrepiento, eh, fue una buena decisión y pues... Me gusta, me gusta bastante así vivir Así mismo
0: es. La vida nos pone donde tenemos que así estar. Así es,
1: Eso Y sí.
0: si te salió ahí y si fuiste para allá es porque así tenía que ser y pues aquí estás ahora. ¿Cómo percibes a las personas por allá? ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras entre ellos y un guayaco, por ejemplo?
1: Aman que yo hable, les encanta mi acento y mis palabras, primera ya me cosa, imagino. sí, eh, bueno, aparte que me confunden mucho con eh, una persona de otro país, siempre piensan que soy de otro país, bastante acá pero uh, lo que percibo acá bastante es que es gente que ama bastante la naturaleza. Eh, uh -huh. Me gusta mucho de que no, no es como nosotros lo, los de la ciudad, que solo vamos a los a centros comerciales, comemos y ya. Yo he, he aprendido acá una forma completamente de, como que de divertirte. La gente va al río... Eh, uh -huh. Se reúnen familias, parrilladas, lo disfruta de esa manera. Entonces, eh, la vida acá no es tan apresurada como en la ciudad. Entonces, la, la gente no vive tan amargada y con tanto estrés como naturalmente vive la gente en la ciudad.
0: Que claro, y es que rodeado de toda esa increíble naturaleza y de toda esa buena vibra... Muy difícil andar con estrés y eso. Y, y justamente un amigo mío me, me comentaba eso. Yo tengo un amigo que él, eh, así mismo, trabaja, bueno, no, no recuerdo ahora en qué parte, pero así mismo trabaja en, un, en una ciudad muy pequeña. Y él me comenta lo mismo. Aquí la gente no, no, no sufre mucho de estrés ni de ansiedad porque, porque la gente se divierte de formas muy diferentes. No tienes que estar preocupado del tráfico, ni de que hay mucha gente, ni de que es una vibra diferente
1: completamente, sientes hasta que tu hijo puede disfrutar de crecer no tienes que tenerlo encerrado todo el tiempo, tu hijo puede estar en contacto con la naturaleza es muy diferente realmente, entonces sí percibo mucho de eso, eh, aparte que cuando llegué acá, algo que percibo muchísimo, muchísimo y que cuando venga tal vez te llame la atención en las mujeres ya me voy un poquito más en el, en el aspecto físico, Ajá. Es que, todas tienen un cabello largo, hermoso y precioso, por las que nosotras, las mujeres en la ciudad, nos morimos por tenerlo así, tan lacio y tan largo, sin estar maltratado. Entonces, Mañana entonces,
0: mismo me voy al ten
1: <risa> Entonces, sí, ellas tienen, por lo general, su cabello súper, súper hermoso. Guau, wow, eh, qué
0: bacán. ¿Y por qué crees que sea así? ¿Por qué crees que lo tienen súper? No sé, super
1: no sé si es su genética. Yo creo que es su <risa> genética, realmente, porque... Eh, sin desprestigiar y sin desmerecer a nadie, eh, no creo que, que, que se lo cuiden como nosotras que sufrimos, que el tratamiento de esto, que el tratamiento claro. de lo otro. Sí, yo creo que ya es un poco más natural, tal vez, tal vez, no tanto químico, químico, perdón, ni tantas cosas hacen que su cabello se vea tan lindo, así, tan largo, o sea, es algo increíble lo largo que puedes a llegar a wow. ver a alguien aquí con el
0: cabello. Es el paraíso, tenés el paraíso, Tienes el paraíso sí. chicos. <risa> ¿No crees que, que usen cosas naturales tal vez? No sé, por eso sea diferente. Sí, sí,
1: sé que eh, algunas personas aquí usan hasta para pintarse el cabello cosas naturales, y no me refiero a Chote por los que vayan a decir que se pintan de rojo, chute, <risa> sino te mentiría, Ay, no recuerdo el nombre en este momento, pero se pintan con la pepa de algún fruto que les hace hacer el cabello negro, pero ya esto me refiero a las personas que ya tienen canas.
0: Claro, y, y quieras o no, al no tener tanto, fi, tanto químico, mucho mejor, mucho más natural, se sí, 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 maltrata menos sí. el cabello, me imagino.
1: Sí, a, aparte que, que tú puedes eh, darte cuenta cuando una persona eh, tiene sus raíces de aquí, y la gente, eso sí tiene aquí mucho a la gente, que es, eh, se siente muy orgullosa de, de ser nativo, con esto Qué no vaca. estoy desprestigiando a nadie, pero es una palabra que aquí, me imagino que en muchos lugares se usa para... Llamar a las personas que nacieron y tienen
0: uh -huh. sus raíces desde aquí. Qué bacán, y ellos de verdad defienden su, su condición y super orgullosos de, de ser de donde son. Sí, Qué sí, chévere, sí, sí. es algo que no se suele ver mucho en, en nuestro país, en realidad.
1: Sí, sí, ellos sí son muy orgullosos de eso.
0: Y, y el tema de la medicina natural, ¿has, ¿has hundeado por ahí? Porque sé que allá también usan bastante este tema de, de plantas, de, de aprender a, a sanarse de formas diferentes.
1: Claro, ellos aquí lo utilizan mucho. Eh, aquí, viendo eh, un poquito por mi profesión, usan uh -huh. mucho para el dolor de muela el agua de Churuyuyo. Que es una planta de aquí. Ellos Mira usan, tú. hacen una guita wow. y cuando tienen dolor de muela están ahí o para ayudar a desinflamar. Entonces, eh, toman mucho eso. Eh, tienen mucha, mucha medicina natural. Es más, eh, como aquí es intercultural, eh, el ministerio hace que tengas un huerto en donde tienes algunos tipos de plantas medicinales.
0: ¡Qué Entonces, bacán! O sea, dentro del, de, dentro del centro, del, de, sal del tenemos centro de salud. Un lado,
1: ajá, tenemos hacia un lado un huerto. Entonces, ahí hay ciertas plantas que... Que para que no lo coge la gente pero es como para que nosotros también estemos informados Entonces, sí. qué
0: genial wow. qué genial wow. sí, sí eso
1: sí hace que tenemos todos no los no tenía ni idea
0: ahí. yo pensaba que, nah, que, no, que no, bueno, no, no sé no... si en
1: otra ciudad o en otra provincia pero aquí eh, todos tenemos un huertito ahí tienes tu menta tu manzanilla eh, aparte que este suelo es muy fértil lo que lanzas ahí claro eres...
0: obviamente me imagino. Y aquí llueve todo el tiempo,
1: ¿no? Okay. Tienes que estar mojando y luego sale un solazo. Así que si quieres sol, tienes sol. Si tienes, quieres lluvia, tienes lluvia. Y por favor, nunca le preguntan a alguien de la Amazonía cómo es el invierno o el verano, porque aquí no hay diferencia.
0: <risa> ya saben, no lo hagan. Los lo pueden no, lo hagan. Sí. dar un coscacho ahí. <risa> wow, qué bacán. Yo cuando fui al pollo experimenté eso, la lluvia. yo Era súper extraño porque llovía llovía fuertísimo 10 minutos y luego paraba y salía el sol y, ¿Y las tormentas después, eléctricas
1: eso? también si Na, si eso hubieses, no lo
0: pude si, ¿no?
1: hubieses eh, si hubiésemos hecho esta esto ayer no se hubiese podido
0: en serio estaba una, fatal
1: sí una una tormenta a mí me encanta no me asusta pero uh -huh. eran unos rayos unos truenos Terrible. Tiene
0: que ser, wow. Sí, Tiene sí. que ser. Qué bacán, qué contraste de, de cosas diferentes, ¿no? Qué bacán. Y el tema comida, el tema comida, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita de allá?
1: Me encanta el maito de tilapia.
0: Maito de tilapia. Maito eh, de tilapia. La tilapia es un tilapia. pescado, obviamente. ¿no?
1: La, la tilapia es un pescado, que aquí uh -huh. es, es muy, muy consumido. Hay muchos criaderos de tilapia. Es uh -huh. mi... Eh, mi plato favorito, aunque me encanta el chontacuro también, los gusanos. Uh, me encanta. Muchísimo, ese sí lo he probado. Es delicioso, asado. Sí, a mí también me gusta. Y de bebidas me gusta mucho el agua de Jamaica, aunque por lo general aquí usan bastante la guayusa. En todo te dan guayusa.
0: La guayusa, la guayusa, me suena a la guayusa. ¿Cómo sí. es la guayusa?
1: Es una bebida, es de una hoja que la ponen a hervir. Bueno, hay que esperar que se seque, esa hoja tiene que estar en el sol. Eh, muchísimo tiempo hasta que se seque y luego tienes que eh, hervirla mm, depende de ti si le quieres poner azúcar o el limón, yo cuando recién llegué no estaba muy acostumbrada empecé a tomarla con limón y me gustó <risa> pero ya luego poco a poco me acostumbré bastante al sabor, porque hay personas que la hacen más concentrada, otras no tanto, entonces no ya
0: tanto. ¿y, y, y sí, tiene sí. algún beneficio tomar el agua de guayusa?
1: Eh, aquí dicen que para la fertilidad, no lo no sé, porque todavía no tengo hijos, pero no lo he experimentado, pero puede ser porque la gente nativa de aquí tiene muchos, muchos hijos.
0: Pero, Entonces, 100% funciona la guayusa.
1: Sí, sí, pero aquí la toman muchísimo para todo y te la regalan siempre. O sea, si, siempre, nunca, eh, la mayoría de veces en los eh, lugares típicos donde comes, no necesitas pagar la bebida porque siempre te van a regalar guayusa. Al menos que no te guste, ¿no? Y, y tomes otra cosa.
0: Qué bacán, qué bacán, qué bacán. wow Guayusa. Es que me sonaba porque creí que la había probado. Pero no estoy seguro si la he probado o no. Bueno, cuando vaya, lo primero que voy a probar es guayusa.
1: Guayusa y un maito.
0: Hasta el nombre, hasta el nombre suena genial. Guayusa. Guayusa, sí. Y en el tema de transporte, eh, eh. Eh, bus.
1: Bueno, yo vivo ¿cómo? muy cerca de mi centro de salud, caminando uh -huh. a unos 7 minutos, súper cerca, en el tema transporte tienes líneas de buses, sí. pero uh -huh. eh, para mí, para mí, para mí que vengo de la ciudad, de una ciudad tan grande como Guayaquil, el tema del transporte, para mí el taxi aquí es muy barato, mientras te muevas dentro de la ciudad siempre vas a pagar un dólar 25.
0: Wow, es entonces,
1: sí, entonces yo voy eh, eso sí, solo hay un tía aquí, un tía entonces si voy al tía y tengo muchas fundas, no tengo problemas cojo el taxi aunque me queda de la casa unas 5 cuadras, con esto no quiero decir que Tena es 10 cuadras por si acaso, uh -huh. si sí es grande pero a mí, a mí por mi donde vivo me queda cerca ciertas cosas
0: mm, yeah, sí. yeah, yeah, entonces te chévere. puedes movilizar
1: fácilmente en taxi y si no tienes carro y quieres ir a un río o algo, la gente va mucho en bici o pagas un taxi un poquito más porque ahí sí es lugares con una carretera ya no asfaltada. Pagas un poquito más, pero, pero la disfrutas. No es tan caro, tampoco es que te va a doler tanto el bolsillo.
0: Qué bacán, qué chévere. ¿Y, ¿Y lugares turísticos o atracciones para ir para allá? Cuando yo vaya, ¿dónde puedo ir, por ejemplo?
1: Tienes que ir de ley. Aquí algo icónico son las cavernas de Humandi,
0: Uf, suena eh, increíble.
1: La Laguna Azul, en ese recorrido... de la película? La, la, sí, más o menos. <risa> Luego de ese recorrido de la Laguna Azul, antes de llegar, tienes otra que se llama la, la Laguna de Yani o la Laguna Verde, que ahí pasas en una tarabita Ajá. para poder llegar. Entonces, también es súper chévere. Tienes muchas cascadas, tienes las caca, la cascada de latas, puedes ir a Misahuallí para ver a los monos... Tienes un montón de complejos en los que puedes disfrutar. Tienes varias cosas que hacer. Lo que te va a faltar es tiempo. <ríe> Ay, Qué así, sí, Adaptarte un poquito que cuando vas a la a los ríos y hay un poquito de zancudos o arenillas que te pican. Eso sí, hay que ser mucho repelente cuando uno va al río.
0: Are, eh, arenillas, dijiste.
1: Arenillas, sí. Es como ah. algo que te pica y hasta te saca sangre, así, como que te arranca un poquito de tu ser. <ríe>
0: <risa> ok, <risa> o llevaré repelente sí o sí
1: <risa> Sí, tienen que llevar repelente, siempre que vayan al río
0: Qué bacán, wow. me has dejado enamorado de Tena Y, oh, y, y sí, eso que siempre, solo me has contado cosas ya, Siempre que puedo vaya?
1: hablar de Tena, la verdad es que la gente me dice wow, en serio, yo pensaba que era así o sea, Hay gente de mi familia que, que todavía no vienen a visitar y piensan que vivo... A, que hay una casa cada kilómetro y no 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 es así, estoy en una ciudad donde puedo comer lo que quiero.
0: Qué bacán, qué, qué chévere, qué chévere, wow, me has dejado. Si por mí fuera mañana me voy a tener <risa> Qué chévere, qué bacán, qué bacán y, y puedo escuchar por por tus palabras y por todo eso que te, te sientes increíblemente cómoda en el lugar en el que estás ahora, lo cual es súper bacán, me alegro bastantísimo por ti. Y como te lo dije hace poco, hasta siento un poquito de envidia porque creo que es algo que todos tenemos que experimentar hasta cierto punto.
1: Sí, sí, no te cierres a la posibilidad y a la oportunidad. La, a las oportunidades tienes que ser como muy meticuloso cuando se presenta una oportunidad y agarrarla porque si no la agarras te puedes arrepentir.
0: allá, este tema de, de, del coronavirus y del COVID? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivió la ciudad? ¿Cómo lo vivió Tena?
1: Te cuento que para Tena fue eh, súper diferente, a diferencia de lo que ha pasado en las ciudades grandes. Eh, para nosotros no fue un golpe tan duro, pero el inicio de la pandemia sí se vivió con mucho miedo y y hasta un poco de discriminación, ¿no? Tú sabes todo lo que pasó, que si venías de Guayaquil, que si venías de Quito. Entonces, hubo bastante en ese aspecto. Aquí el caso cero fue una persona que llegó de Guayaquil completamente asintomática.
0: Wow, ¿En serio?
1: Entonces, sí, 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 sí. Entonces, el nexo epidemiológico de él eh, fue otra persona que esa persona en su casa presenta síntomas entonces todo era una locura cercaron el barrio nadie quería pasar por ahí una discriminación total yo creo que esto del COVID eh, aunque la gente diga que en vez de ayudarnos realmente no, no, no sacó lo que realmente somos
0: sí, sí, sí la verdad entonces, es que
1: sí entonces eh, no se vivió tan complicado ya te digo como allá. la gente aquí era un poco más libre eso sí nuestro centro de salud tenía cero eh, pacientes sin que realmente tengan algún tipo de patología, o sea la gente tenía demasiado miedo que estaba encerrada en su casa y, y no iba a los centros de salud eh, wow. creo que lo más difícil que tocó vivir aquí fue que aquí hay una clínica de diálisis que, que recoge a mucha gente de, del coca, del puyo, donde no hay clínicas de diálisis entonces se infectaron ahí y hubo mucha gente que empezó a morir entonces ahí, ese fue un remezón súper fuerte aquí en Tena cuando claro, empezó ajá, cuando empezó a, a morir bastante gente de la, de la clínica de diálisis y, Fute, y,
0: y era gente de bastantes zonas también
1: sí, claro, entonces imagínate no sabías por dónde había entrado porque venía gente del coca gente de, de muchos lados que, que necesitaban el Realizarse su diálisis es algo que no pueden parar, porque si paran, o, o como se dice vulgarmente, o te mata el coronavirus o te mata el, el COVID, y así fue.
0: Chuta, qué pena, qué pena, ¿no? Ajá. Una situación súper complicada, y, y justamente lo que tú indicabas, ¿no? Creo que esto... Hizo también que las personas saquen esa parte perversa que todos llevamos dentro, que, 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 la cual es dominada por el miedo, ¿no? El miedo a contagiarte el miedo a, a tener que pasar por esto, la gente segrega a las personas que, que creen que tienen el virus, era tremenda. Sí,
1: y sigue siendo un tema tabú. Pero mira que al inicio estábamos en una completa desinformación, eh, no sabíamos realmente qué era lo que teníamos que hacer, cómo actuar... Eh, si, si es que ponernos todos el traje de protección, si es que era mejor esta mascarilla o la de acá, si es que el alcohol, el alcohol realmente nos ayudaba. O sea, estábamos en una completa desinformación, en un, eh, en un miedo que nos paralizaba. O sea, cuando empezaron todo esto de que en Guayaquil eh, no, no había camas, de que la gente estaba muriendo en casa... Creo que esa fue la peor época que pudimos vivir nosotros como personal de salud hasta estando lejos.
0: Sí, fue terrible, fue terrible. Y, sí. Y sí, el personal de salud, ellos son en realidad los, los grandes héroes para mí. Son las personas que tuvieron que enfrentar todo esto y que me, da, me dan me da un mal sabor de boca y me dan un ni sé qué cuando, cuando veo que en realidad no han sido totalmente valorados como tuvieron que haberlo, que haberlo sido, ¿no?
1: Sí, claro, hay, hay, hay mucha gente de acá que ha perdido sus familiares y eh, tuve muy de cerca a, a, a mi jefa, hubo un tiempo que me mandaron a la zona de epidemiología, uh -huh. eh, entonces manejaba mucho más el tema COVID en el aspecto de que tenía que llamar a las pacientes, eh, decirles cuándo iban a tener su hisopado, la primera prueba, la segunda prueba... Y mi jefa se encargaba de, de realizar las, los hisopados. Entonces, ella no se complica, pero su esposo terminó en terapia intensiva. Entonces, wow, imagínate para ella saber que era la causante de haber llevado el, el virus a la casa. Porque ella claro, tomaba las mal, pruebas por, porque era su trabajo. Pero gracias qué a Dios bien. él salió. Él salió y, y está con nosotros. Gracias a Dios. Entonces, bueno, eh, bueno. sí. Sí, sí, el tema de, de las camas de UCI también es un problema. Eh, eh, en ese aspecto sí, somos una ciudad pequeña, tenemos muy pocos respiradores y sí se complica bastante, bastante.
0: ¿Pero crees que el hecho de que en este caso Tena haya sido una ciudad pequeña eh, de alguna u otra manera mm, fue, eh, hizo que el COVID o el coronavirus... Eh, no los afecte tanto? ¿Crees que eso tuvo algo que ver?
1: Eh, creo que por una parte sí y otra que la gente de la zona urbana es como que la que más se ha contagiado. Tú uh -huh. o sabes que en la zona rural la gente vive un poco más alejada. El, claro, no estas, hay mucho contacto. Exacto, entonces aquí como que la gente está más como que en el supermercado o en el mercado o tienes más contacto. Entonces creo que por ese aspecto tal vez, oh, o no, no, lo, no lo sé, ¿sabes? Al principio cuando fuimos, eso sí puedo decirlo, eh, fuimos la última provincia o la última ciudad, si no mal recuerdo, en tener casos de COVID. Pero siempre lo digo wow. yo, siempre lo que yo digo, eh, y no, en, con esto no estoy hablando mal de, de Tena, que me encanta, pero siempre vas a tener cero casos en donde no hagas pruebas. Entonces, uh, claro, no se
0: hicieron pruebas.
1: entonces imagínate que para que tengas un resultado al principio tenías que esperar hasta dos semanas para saber si el wow. caso era positivo o negativo aparte de que eh, a nosotros eh, Atenas le procesaba Quito y en ese tiempo se, se fue la carretera que nos conecta a Napo con, con Pichincha
0: wow. entonces, era, cómo, cómo, ¿cómo se fue? la cerraron
1: eh, no, lo que pasa es que hay muchos deslizamientos de tierra por esa carretera, entonces mm, se fue, claro, se fue la claro, vía, claro. no teníamos vía, había como una tarabita en donde pasabas eh, la medicina o lo que necesitaras, como para conectar más rápido porque dar la vuelta por Ambato es un poco más lejos.
0: Claro, guau, wow. o sea, pasaron, empezaron a pasar insumos por las tar por una sola tarabita que había. Ajá,
1: sí, sí, por una tarabita, era como que tu salvación por... Porque si necesitabas algo rápido ya claro. y, y, y por eso yo lo digo, tal vez en al, al final fue la que tuvo menos casos al principio, pero porque no se hacían demasiadas pruebas, no no habían las suficientes pruebas, pero eh, también creo mucho, no sé, tal vez no sé si nuestro clima ayude, eh, no lo sé, porque Guayaquil también es muy caliente, pero, pero tal vez eso, tal vez no lo sé. Eh, personas que fallece, eh, perdieron la batalla, sí Algunas, bastantes Gente que, como esto es una ciudad pequeña La gente aquí se conoce mucho
0: Claro, me entonces, imagino, se conocen bastante
1: Ajá, entonces sí, sí se perdieron bastantes vidas Pero no como en una ciudad grande Eso sí
0: Claro, claro Bueno, distintos factores, ¿no? Que pudieron sí. haber hecho que, que no sea tan... Y, y también pasa que al inicio había bastante, como tú lo comentabas hace poco, había bastante desinformación. Al principio nadie en realidad sabía qué era el coronavirus, qué, qué, qué era el COVID, cuáles eran los síntomas. Creo que a día de hoy ya estamos un poco más informados de,
1: claro. de qué
0: síntomas puedes tener para decir, ah, tengo COVID o no lo tengo.
1: Claro, y lo y... veíamos tan lejos que nunca te imaginabas que iba a llegar.
0: Exactamente, exactamente. Te lo juro que... Lo veía?
1: que no sé de qué depende, gracias a Dios no me he contagiado y nadie de mi círculo familiar cercano, bueno, sí, tengo un tío que la pasó un poquito mal en la primera fase, pero de ahí no, pero yo no, no me he contagiado aún y te juro que no, no sé, trato de, de pensar de qué depende, de qué depende, que algunos sí, otros no, la carga viral, creo que todavía hay, hay de, demasiado que aprender de este virus. Y nos va a tocar aprender, porque vamos a vivir con él muchísimo tiempo.
0: Claro que es muy importante el estado anímico de la persona, ¿no? Pero creo que también es muy importante eh, la parte mental. Creo también que eso es muy importante. Eh, sí, yo, sí, por lo, claro. por lo general, yo eh, obviamente tomo todas las precauciones debidas, ¿no? Pero trato de no... De, que si de me no da pensar algo, todo el tiempo. Ajá, de no pensar en todo el tiempo, o de que si ya me duele algo es COVID, no, trato de, de, de no pensar en ello, y así, bueno, supongo que eso también me ha ayudado un poco, pero sí, a mí tampoco me ha dado y me hago la misma pregunta, ¿por qué sí, no? Sí,
1: y yo he estado muy, muy cerca de gente que, que claro, lo... Claro,
0: en tu caso, de, claro, demasiado caso cerca tú has estado ahí enfrente.
1: Sí, sí, muy, muy, sí, muy claro. cerca, te, y entonces, no, no sé, te juro que no sé qué depende, la verdad, eh, como tú dices, en cambio yo soy más como que... Empiezo a sentir algo y digo, voy a oler. Si todavía tengo el olfato, no pasa nada. Cálmate. Entonces estoy es así clave. como que, sí, estoy así como que, no, todavía puedo percibir olores. Así, trato de tranquilizarme, ¿no? Pero sí, sí trato de estar muy tranquila. Y sabes por qué también creo que vivo un poco tranquila porque eh, al estar yo expuesta todo el tiempo, mi suerte es que vivo sola y no tengo el miedo de contagiar a mi familia. Claro, eso, eso también eso es un me... poquito
0: tranquilidad, ¿no? Sí, Saber sí, que, me da bueno, un,
1: sí. un plus a mi mente de que, de que en ese aspecto estoy muy tranquila.
0: Claro, claro, eso también ayuda bastante. Y te quería preguntar, ¿allá utilizaron alguna medicina natural para las personas que tuvieron COVID o para los síntomas?
1: Sí, pero te mentiría porque en este momento no me acuerdo los nombres, pero sí, sí, utilizaban bastante medicina natural, es más, to, todavía utilizan, o sea, sí te dan aguas, de, te regalaban hasta un galón, o sea, fue una locura wow. que, que yo recuerdo aquí al alcalde, de aquí, cómo repartía Ajá. eucalipto en las calles, o sea, imagínate, en el, en el inicio de la pandemia, así, repartiendo eucalipto en un, en un camión, así, para todos. Entonces, qué bacán,
0: qué bacán. Qué sí, bacana. yo creo que,
1: que la medicina natural te ayuda, te ayuda. Claro, hubo muy sí, pocas, yo soy
0: fiel creyente de eso.
1: Hay, hubo, bueno, hubo muy pocas muertes en lo que es las comunidades y se contagiaron, sí, sí, sí se contagiaron. Pero, bueno, hay, hay, tú sabes que la tradición de ellos es enterrarse en sus casas, o sea, en los patios de sus casas, por lo que no pasas por una autopsia o algo, entonces tampoco sabíamos realmente de qué moría.
0: Claro, claro, y, y, y qué chévere que, que hayan tenido todos ese, ese, esos recursos naturales para poder utilizarlos a su favor, ¿no?
1: Sí, claro, sí, pero igual eh, le digo a las personas que, que el COVID no, no es un juego, no creas que, que porque estás joven eh, te vas a estar bien, ¿no? Conozco el caso de, de algunas personas que le han pasado difícil siendo jóvenes, el caso de un colega que, que perdimos una persona de no más de 32 años. Chuta, eh, pero no, no es un juego. Eviten las aglomeraciones. Evítenlas, por favor. Y sobre todo si van a consumir alcohol. Tú sabes que cuando uno ya está en cierto rango de que ha consumido demasiado alcohol, ya no mides <risa> ni el vaso que tomas, ni lo que compartes. Entonces, sí, traten siempre cierto, de, de evitar. No lo digo que no lo hagan, porque hasta ahí uno se estresa y necesita compartir con más personas y todo, pero eviten las aglomeraciones o eviten estar con personas que, que tú sabes que, que no se cuidan, que no tienen las medidas para evitar la propagación de este virus. Al,
0: al menos hasta que
1: tengamos una cantidad alta de vacunas para inmunizarnos.
0: Exactamente, porque las personas han sido muy irresponsables. Bueno, me, me sumo porque uno inconscientemente a veces es irresponsable, ¿no? Y creo sí. que hemos sido muy irresponsables, sobre todo las personas de la ciudad. Una irresponsabilidad total. Creo que también de nuestra parte y en parte también de, de, de las personas que están al, a cargo de, 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 del orden de nuestra ciudad. Eh, en este caso hablo de Guayaquil. Eh, creo que ha habido irresponsabilidad de parte y parte. Y sí, como, como dice Gabriel, evitemos. Evitemos las aglomeraciones, evitemos estar con personas que no se cuidan, evitemos, eh, con todo respeto, o sea, con todo respeto, si tú crees que una persona no se está cuidando lo debido, pues díselo. Oye, ¿sabes qué? Men, ponte bien la mascarilla, oye, ¿sabes que Lávate las manos. O sea, yo al menos sí soy, me dicen medio paranoico, pero en realidad yo sí soy como que lo cumplan, creo que es un deber de todos y en realidad nos afecta a todos.
1: Sí, Nilo, y ahí sí voy a discrepar un poquito contigo con el tema de las autoridades. Porque yo creo que esto ya depende de nosotros, en, en muchísimo, en muchísimo, porque ya ha pasado un año y ya no somos unas personas ignorantes en el tema. Entonces llamo mucho a, a concientizarnos nosotros, nosotros, no esperes, eh, lo digo en general, eh, me imagino que te refieres también a esto de las autoridades de que hacen aglomeraciones, el tema de de caravanas por cierres de campañas con lo cual estoy comple completamente en contra, completamente y es algo totalmente irresponsable de, de parte de ellos pero ya hago un llamado a todos los que escuchen este podcast de concientizarse uno no, no esperen que nadie les esté diciendo lo que tengan que hacer porque ya conocemos eh, las formas y las medidas de evitar que este virus entre en nosotros en nuestra casa y sobre todo que golpea a los seres que, que tal vez son más vulnerables. Eh, creo que eso, eso es muy importante. Tú sabes que no tienes que estar en aglomeraciones, tú sabes de que tienes que lavarte las manos con frecuencia, evita tocarte los ojos, la nariz, la boca, si es que no te has lavado las manos. Usa la mascarilla de forma correcta, hay que taparse por favor desde el puente nasal hasta la barbilla y eviten en lo posible... Eh, si está en sus posibilidades valga la re, de, redundancia de utilizar mascarillas de tela si no desechables que, que puedan cambiarlas cada cierto tiempo
0: ah mira eso, tú, eso no lo sabía ¿Qué, qué, lo, que lo hayas dicho no tenía sí, sí. idea de eso
1: es eh, eh, preferible es preferible evitar de esa manera entiendo que eh, como ingen, eh, ingeniero ambiental que próximamente vas a hacer eh, va a ser un tema caótico, caótico con el pasar del tiempo el, esto del uso de la mascarilla y entonces sí. creo que ponerle un poquito de ganas y de fuerza en este tiempo hasta evitar hasta que nos inmunicen a todos si es posible ¿no? en, en, en lo posible
0: sí efectivamente ya escucharon Gabriela ya escucharon las recomendaciones de una experta en el tema así que chicos síganlas no nos queda de otra más que adaptarnos a toda esta nueva normalidad a todas estas normas que tenemos que cumplir porque es algo que nos afecta a todos así que a ser responsables y aportarnos bien en ese aspecto. Terminar este capítulo de por dos siempre me gusta eh, hacer que nuestro invitado recomiende algo, en este caso Gabriela recomiéndale algo a las personas que creas que deban, que deban implementar, ya sea, qué sé yo una canción, un libro, una receta una música, una marca de ropa no sé, recomiéndales algo a las personas, es tu momento para hablarle al mundo
1: eh, bueno, gracias Nilo por la invitación, es la primera vez que hago este tipo de conversaciones la verdad discúlpame por hablar mucho porque sé que hablo mucho no, para nada
0: este espacio es tuyo este hablo demasiado
1: tuyo eh, y como recomendación para todos los jóvenes por favor no quiero que lo tomen a mal si lo escuchan personas adultas uh -huh. de más de 50, 60 años y que todavía lo puedan hacer Uh -huh. eh, no tengo una marca de ropa que recomendar, ni una serie favorita ni un libro, porque como lo he dicho en varias ocasiones en este podcast eh, yo me he vivido la vida viajando entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo háganlo eh, por ahora estamos en pandemia con todas las medidas de bioseguridad, si se puede y traten siempre de hacerlo que no sea feriados y fines de semana en lo posible entonces eh, por favor, todos los jóvenes Abran su mente eh, Y una de las mejores eh, Formas y maneras creo que es Conociendo otras culturas y viajando Los invito a Atena también, eso es una de las cosas Que tienen que hacer en su checklist De las cosas que han hecho En vida, igualmente pues Yo lo voy a, ti, a hacer, ella.
0: yo ya lo tengo clarísimo Hoy me dejaste clarísimo que <risas> Necesito ir al tema
1: <risas> Sí, por supuesto, muchas gracias Por la invitación y gracias a Emily Por habernos conectado para
0: compartir un poco exactamente gracias a, a Emily por habernos conectado y gracias a ti Gabriela por haber aceptado esta invitación muy buena recomendación de hecho excelente yo más que todo la, la tomo de una forma muy bonita y muchas gracias por esto como siempre les digo chicos este podcast está disponible en Spotify en Google Podcast y en el canal de YouTube de por dos bueno chicos hemos llegado al final de todo esto como siempre les digo, luchen por lo que quieren, cumplan sus sueños, trabajen duro en ustedes mismos y en pensar de verdad las cosas que quieren proyectar para su vida. Ha sido un placer para mí. Esto fue Por Dos.